0: Yeah, yeah, yeah. Willkommen bei «Kolle, Kies und Klüter», dem Podcast, wo alle Fragen zum Investieren soll, aufnehmen soll und hoffentlich auch beantworten Ich bin Maya.
1: Ich bin Patrick.
0: Und in der heutigen Folge greifen wir einen Trend auf, der momentan vor allem auf TikTok enorm Erfolg hat. Es geht um Girl Math. Ähm, ich weiß nicht, wer alles schon von dem Begriff gehört hat, aber wir den jetzt äh, am Anfang schnell einführen, ja, oder ich probiere das. Ähm, und nachher hätten wir das mal adaptieren. Erstens zufalls unser das Sparverhalten, was das bedeutet ähm, für uns als Spartyp, aber nachher auch für uns als Investiertyp. Ähm, als Vorbemerkung, Girl Math ist ähm, ein Begriff, wo eingeführt worden ist auf Social Media, wo es echt darum geht. Ähm, unverhältnismäßige oder so lustige ähm, Tendenzen, die man mit Geld und mit Geld ausgegeben hat, aufzudecken und auf lustige Art ähm, ins Feld zu führen. Ich persönlich verstehe nicht, wieso das Girl Math heisst. Ich habe das Gefühl, alle Menschen ähm, werden sich äh, in diesen zwei Folgen, die wir über das Thema machen, beim einen oder anderen ertappen. Von dem her, ähm,
1: Männer können dranbleiben.
0: Ja, unbedingt. <lacht> unbedingt. Weil, ähm, ich glaube, äh, diese Effekte haben gar nichts mit dem Geschlecht zu tun. Der PD als Experte erklärt uns dann nachher ein bisschen mehr, wie diese Effekte heißen, weil es gibt tatsächlich für alle die ähm, lustigen Tendenzen, wo wir haben, auch einen Namen und auch einen psychologischen Effekt. Und wenn man den eben erkennt, dann kann man selber sich vielleicht ein bisschen besser einschätzen und selber auch darauf reagieren drauf. Und das ist ja das, was wir wollen. Es soll nicht darum gehen, dass wir uns da irgendwie bei allem am, am Riemen reissen und merken, wieso dass wir vielleicht entsprechend reagieren. Aber es tut eben auch gut, wenn man sich hinterfragen kann und wissen wieso dass wir eben in diesen Momenten so entscheidet. Wie gesagt, wir werden zwei Folgen machen zu dem, mit je drei von diesen Biases und Effekt. Ähm, und ich glaube, wir starten gerade mit dem ersten. Machen wir. Super. Okay. Der erste Effekt, den ähm, wir darüber reden oder ähm, man sagt ja dem Ganzen auch so ein bisschen Behavioral Finance im Fachbegriff, genau. ähm, ist, ähm, geht um Rabattaktionen. Und zwar viele Leute, wenn sie Rabattaktionen sehen, von Artikeln sehen, die in einem vielleicht gefallen oder wo sie brauchen oder eben vielleicht auch nicht brauchen, haben das Gefühl, dass wenn sie den Artikel nicht kaufen, dass sie Geld verlieren. Also nicht, dass, sie quasi einfach, dass ihnen die, ähm, die Aktion jetzt durch die Lappen geht, sondern dass sie effektiv das Gefühl haben, ich verliere Geld, wenn ich das nicht kaufe. Wie beschäftigt man das? Oder was geht da im menschlichen Kern vor, wenn es so denkt?
1: Ja, ich glaube, ich, also ich muss ja sagen, bei mir ist es ja schon auch so. Also ich weiß nicht, wie es bei dir ist, aber wenn ich so von der Miga oder so irgendein Ding bekomme, irgendeinen Guetschi oder, oder sonst irgendeinen Guetschi, dann ist schon so, der will schon irgendwie brauchen und dann, dann versuchst du irgendwie, das Zeug dort zu kaufen. Und, und dann fühle ich dich, also ich zumindest, fühle mich dann ab und zu schon ein bisschen schlecht, wenn ich das dann nicht ausgenutzt habe, oder? obwohl es ja eigentlich für mich kein Verlust ist. ist einfach der Guetschi, den ich nicht gebraucht habe. Und es, es gibt so es in, der, in der Ökonomie oder bei der Verhaltensökonomie hast den Begriff Verlustaversion oder Loss aversion auf Englisch und dort ist es ein bisschen, dass dass wir ähm, also Menschen haben viel mehr Mühe mit Verlust umzugehen als mit Gewinn. Also es hat es gibt ganz viel Forschung dazu und es ist so, dass dass wenn wenn ich einen Franken verliere oder wenn ich nein ich muss anders sagen, wenn ich ja doch wenn ich einen Franken verliere dann ist es gleichwertig wie wenn ich zwei Franken güne. Also ich muss doppelt so viel Geld ginen, damit es wieder Verlust Also okay. wenn ich für einen Stutz verliere und einen Stutz güne, dann fühle ich mich nachher wie ein Verlierer. Also ich habe ein das Gefühl, ich habe Geld verloren, obwohl ich eigentlich einen Stutz ginen, einen Stutz verliere, ist eigentlich null. Mhm. Und da spielt in dem Rabatt spielt ein, ein bisschen rein und natürlich ähm, all, die, die, wir denn, all die, die Ketten und so, wo das, wo die Rabatte anbieten, die, die spielen natürlich ein bisschen mit unserer, unserer Psychologie, Aber genau mit dem, dass wir eigentlich nüt verlieren wollen. Und was man, was man macht ist, was man auch herausgefunden hat, ist, dass wenn man sagt, irgendetwas ist 50 Stutz, dann ist es, oder es kostet zum Beispiel 50 Stutz, und jetzt hast du einen Rabatt über 20 Franken. Und jetzt ist es aber viel besser, wenn du den Rabatt gibst, also wenn du nicht einfach sagst, es ist 30 Stutz statt 50 Stutz, sondern wenn du den Leuten wie einen Rabatt über 20 Stutz gibst. Mhm. Weil sie haben dann wie, das ist wie, es ist eigentlich das Gleiche. Ist jetzt völlig egal, ob du wie 50 zahlst und dann wieder wie 20 überkommst. Oder ob du einfach nur 30 zahlst. Aber wir haben herausgefunden, also psychologisch, haben wir herausgefunden, dass es dass das für die Menschen viel schlimmer ist, wenn sie die 20 Franken wie überkommen. So psychologisch hast du das Gefühl, oh, du kommst 20 Franken über. Und wenn du dann eben nicht überkommst, also wenn du den Rabatt nicht brauchst, den Gucci, dann ist es für dich wie ein Verlust. Mhm. Mhm. Und anders, wenn du einfach nur 30 Sturz zahlst, statt 50, dann ist es für, für dich wie kein Verlust, dann ist es einfach eine kleinere Ausgabe. Und das, obwohl es genau das Gleiche ist, ist immer 20 Franken weniger, du zahlst, ist der Gucci, ist für dich dann wie ein Verlust und, und das tut eben mega weh. Es ist wie doppelt so schlimm wie, wie ein Gewinn.
0: Es ist mega spannend. Ich bin, wenn wir noch aufs, äh, auf das Thema zurückkommen mit den Aktionen, ich bin lustigerweise gar kein so Mensch. Ähm, okay. Ich glaube, es liegt aber mehr daran, dass ich glaube, wenn du das wirklich, willst, machen, brauchst du mega viel Aufwand zum herausfinden, was wenn wie Aktion hat. Aber was ich zum Beispiel gemerkt habe, Waschmittel ist immer Aktion, wenn ich es brauche. Also entweder ich bin genau in dem Zyklus, wo, wo die Läden <lacht> Werbung machen für Werb Wäschmittel und dann ist immer Aktion. Ähm, oder ich habe einfach Glück. <lacht>
1: also, also ich muss sagen, ich habe das auch. Also es ist, oder, jetzt, Rabatt sind nicht immer schlecht, oder? Es also muss man einfach aufpassen, ob man dann etwas kauft, was man eigentlich nicht braucht, und dann nur kauft wegen dem Rabatt. Oder ob du eben Sachen kaufst, die du eh brauchst. Also, ich mache das auch so. Ich kann auch, und ich weiss, das, das hat mir mal irgendwo in der Mikro gesagt, dass sie wirklich viele Zyklen haben. So, all, ich weiss es nicht mehr, alle acht Wochen hat es irgendwie so ein oder so. Das ist auch immer Aktion, oder? Wenn du eine Pfanne brauchst, kannst du immer warten auf die nächste Aktion, weil das kommt auch alle acht Wochen oder so. Und dann macht es Sinn, oder? Ich, ich mache das auch mit Sachen, die nicht verderben, eben Pfannen, oder auch Reis, Teigwaren so. das ist alle vier Wochen ist das 50% Rabatt und dann sparst du mega viel Geld. Mhm. Von dem her, Rabatt ist nicht schlecht, aber einfach muss bewusst sein, dass, dass man vielleicht dann auch Sachen kauft, die man vielleicht nicht braucht.
0: Mhm. Wie spielt denn die Version beim Investieren mit? Also das ist jetzt mehr so Geld ausgeben oder nicht ausgeben, sprich das, was man nachher mehr hat zum Investieren. Aber ähm, wie spielt der Effekt dann beim Investieren mit?
1: Ich finde oder zum das vielleicht noch überleiten, als anderes Beispiel zuerst, wenn mhm. ich jetzt darf. Ähm, und zwar, das finde ich, fast fast find ich mir mega cool. Vielleicht wir da auch schon mal überleitet oder auch schon gesehen, wenn ihr, wenn ihr irgendwo eben shoppen geht und dann mit Rabatte angeschrieben sind. Das ist mega spannend. Weil teilweise steht ja so Prozent, dann steht irgendwie minus 20 Prozent. Und manchmal steht aber auch minus 2 Franken. Und da gibt es einen mega spannenden Hintergrund. Bei kleinen Beträgen, also, wenn es vielleicht 1,80 2 Franken ist, dann schreibt man die Prozent an. Weil mir dann das Psycholog also der Kunde, findet das psychologisch viel mehr. Obwohl 20, 20 abbedeutet noch wenig. Aber wenn jetzt steht 10% günstiger, dann wow, muss ich so verkaufen. Aber sobald es bei teuren Betrag vielleicht bei einem Fernseher oder so, dann steht nicht 20% Rabatt. Dann steht dann vielleicht 300 Franken Rabatt. Weil dann nehmen wir wow, 300 Franken ist schon ja mega viel. Also bei großen Beträgen braucht man dann Beträge und bei kleinen Beträgen Prozentzahlen. Das finde ich mega spannend.
0: Ah, das ist auch noch gut. Da kann man sich mal das achten, wenn man im Lasten. Also eben, wir werden
1: da überall verarscht. Das <lacht> bisschen, oder? Oder einfach so. Aber eben darum muss um man ein bisschen wissen, wie, wie das ist. Und dann kann man es wirklich umgehen, oder? Die, all diese Marketingstrategien. Aber ich finde das mega spannende Sache, ja. Und ähm, ja, beim, beim Investieren genau. Ähm, dort, also es hat dort verschiedene Dinge. Ich habe es gesagt, der Verlust ist viel schlimmer als der Gewinn. Und beim Investieren ist natürlich, wenn du investierst, hast du am Schluss Gewinn oder Verlust. Mhm. Und das Problem, das wir dort haben, ist, dass wir der Verlust so mega schmerzt. Oder mega schlimm. Es gibt verschiedene... Die einen, wenn das so schlimm ist, weil sich schon vorstellt, Ui, nein, das ist mega schlimm, wenn ich Geld verliere, dann fangen sie gar nicht an zu investieren. Oder eben viel zu wenig riskant. Also sich einfach dann halt keine Aktien, weil sie wissen, Ui, da könnte ich 50% verlieren. Mega schlimm. Und dann investieren sie gar nicht. investieren. Oder wenn es dann Verluste machen, dann tut das ihnen so weh, dass aufhören. Oder was auch oft passiert, dass investieren, Verlust machen und dann der Verlust ist eigentlich erst dann schlimm, wenn dann du realisierst, also wenn du wirklich die Aktie verkaufst. Und das führt dann dazu, dass die Leute oft die Aktie vielleicht zu lang halten. Also dass, dass wir sagen, nein, jetzt ist 50% im Minus und das kommt dann schon irgendwann wieder. Und statt das verkaufen, weil eigentlich, wenn es die Aktie vielleicht nicht mehr sie finden, ja, das Unternehmen ist jetzt dumm, oder? Das wollte ich nicht mehr. Und weil es aber einen Verlust hat, sagen sie, oh nein, das tut mega weh, wenn ich jetzt den Verlust realisiere. Ich warte ein bisschen, aber rein und äh, rational gesehen macht es null Sinn, dass du eine Aktie nicht verkaufst, wenn sie nicht mehr willst.
0: Mhm.
1: Und dort hast du mega viele Effekte, etwas spielt.
0: Sehr spannend. Also das ist sicher mal das, was wir berücksichtigen können, wenn wir merken, dass wir ein Rabatttyp sind und vielleicht vielleicht als ähm, von diesen ähm, Sachen planen lassen ähm, Der zweite Effekt ähm, bin ich dafür voll oh. also das ist, äh, okay. wirklich Da ertappe er, ich mich immer wieder wie wenn ich äh, Freude <lacht> an dem obwohl es überhaupt keinen Sinn macht. Ähm, wenn man mit einer grossen Gruppe, zum Beispiel nach zu Nacht essen oder eins gut trinken oder so, und nachher zahlt man für Gruppen Gruppe und am nächsten Tag twinten einem die Leute zurück und dann hat man das Gefühl, man hätte jetzt Profit gemacht aus dem. Obwohl man eigentlich nur, ich meine, sein eigenes Teil hat man ja dann trotzdem bezahlt und nur, weil die Zahl auf dem Konto schnell runter ist und dann wieder ein bisschen hoch hat man plötzlich das Gefühl, oh, ich habe jetzt Profit gemacht, ich habe jetzt heute shoppen. Es ist völlig absurd, aber mir passiert es immer wieder. Ähm, was ist das für ein Effekt?
1: Mm. Es geht, es geht mich auch so, ja, muss ich sagen. Ich muss ich sagen, ist auch so. Ähm, und ich glaube, es hat nicht, ja, es hat zwei Effekte. Der eine ist vielleicht ein bisschen komplizierter, machen wir da zuerst. Und zwar wieder ein bisschen zu tun mit der Losser Version, aber in einem anderen Kontext. Weil die Losser Version ist, wenn man es noch ein bisschen kompliziert, das heisst, ein Prospect Theory ist ein bisschen kompliziert, aber ja, es hat damals einen Weltpreis gehabt für das. Also, können wir die Heiger nachlesen, wenn es euch interessiert. Ähm, und was man dort herausgefunden hat, ist, dass wenn man einen Verlust macht, dann ist es besser, oder wenn man auch vielleicht ist das noch cool. Das Beispiel kommt nämlich immer mit, mit einem Kind oder so, der irgendetwas Schlimmes macht. Und dann ist es viel besser, wenn man quasi alles sagt, wo man schlecht gemacht hat. Mhm. Weil Statt jeden Tag, oh, ich habe das noch gemacht, ich habe das noch gemacht, ich habe das noch gemacht. Also wenn er irgendeinen Scheiß gemacht hat, dann sagt gerade alles, weil das ist psychologisch nicht so schlimm als viel mal wenig. Und da spielt es ein bisschen drin, in dem. Du hast einmal eine grosse Ausgabe gehabt, aber dann hast du mega viele kleine, wie kleine Gewinne. Und das findest du, hast mega oft kommst du wieder, die 20 Stütze dort über und dann kommt 20 Stütze von dort und jeder gibt dir 20 Stütze und du kannst dich jedes Mal freuen. Und das spielt ein bisschen drin. Und das andere ist vermutlich auch ein bisschen äh, Mental Accounting. Mhm. Und das klingt jetzt wirklich kompliziert, aber es ist grundsätzlich hast du wie also eigentlich ist ein Franken immer ein Franken. Aber ist immer ein guter Grund, also nein, also Grund ähm, kann ich nachher schnell sagen, aber wir tun als Menschen wie ein bisschen unsere Ausgaben und auch unsere Einnahmen wie ein bisschen, wie sagen wir das, in verschiedene ähm, Töpfe, genau, in verschiedene Töpfe ähm, reintun. Das heisst, wir haben wie ein Budget für für Essen, wir haben ein Budget für Anschaffungen, wir haben ein Budget für die Miete etc. Also wir haben wie verschiedene Budgets Und und dann haben wir vielleicht das Budget für Essen und das ist wie aufgebraucht und dann geben wir das nicht mehr aus. Und dann sagen wir, oh nein, jetzt habe ich mein Essensbudget ausgegeben, jetzt gebe ich den 10 Stutz nicht mehr aus. Aber dann haben wir noch das, sage ich jetzt, ein Anschaffungsbudget und dort haben wir wie noch 1'000 Stütz. Und dann, dort ist es dann gleich, wenn wir auf einmal 1'000 Stutz ausgeben. Das macht eigentlich null Sinn, weil eigentlich ist es völlig egal, ob wir jetzt oder? Eigentlich sind die 10 die fürs Essen sind. Es sollte eigentlich nicht schlimm sein, wenn wir dort noch 1'000 ausgeben Aber wir müssen das wie so unterscheiden und das spielt da ein bisschen rein. Weil es ist das Gleiche bei der Einnahme Und die 20 Stutz ist möglich, dass du dann die wie als Lotteriegewinn, gewinn ähm, anschaust, dass du wie so Gratisgeld eigentlich bekommen hast. Und dort hat man herausgefunden, dass man mit Gratisgeld viel anders umgeht als mit Lohn quasi, den man bekommt. Lohn ist dann etwas, wo hart dafür und das ich härter für geschafft habe und dass man ich irgendwo vielleicht eben investieren oder mega, mega, mega gut damit umgehen. Und bei Lotterie gewinnen und so hat man herausgefunden, dass die Leute viel riskanter sind, dass viele eher rausgeben oder einfach irgendein Seich kaufen, was sie gar nicht brauchen. Es ist mega spannend, dass, dass wir das so unterschiedlich beurteilen.
0: Ja. Extrem. Und also, das mit dem Topfdenken, mhm. das habe ich mega. Schon. Also ich habe wirklich ich habe immer so, ah nein, ja, nein, jetzt habe ich nicht irgendwie ähm, das... Ähm, viel ausgehen jetzt muss ich äh, jetzt kann äh, nicht mehr ausgeben im Monat und im anderen Topf hat es irgendwie noch mega viel Geld mhm. und äh, also ja schon ja den eigentlich Ferien schnell... habe ich auch
1: ein Beispiel vielleicht
0: ja extrem über das haben wir glaube ich in der ersten Folge schon geredet mhm. dass man einfach in der Ferien am äh, denkt ja jetzt spielt Geld eh gar keine Rolle jetzt kann ich eh das alles ausgeben äh, wo ich will ähm, aber was ich dort jetzt noch spannend finde das wird in dem Fall eigentlich so, ich sage jetzt nicht den Gegeneffekt, aber das, was dann dort helfen würde, ist das effektiv aufschreiben und eben nicht im, im, äh, quasi in dem Mental Space -Law, in diesem Gefühls-Space ähm, mhm. sondern das auf Papier bringen und nachher anschauen, ob es wirklich Sinn macht, so wie man es denkt.
1: Ja, es hat eben, also ich habe es vorher, glaube, ich, schnell angetan, oder es hat schon ein einen Grund, so auch, wie sagt man dem, Einfach, ja, von der Menschheitsgeschichte quasi. Das, es macht schon Sinn, dass wir wie so Abkürzungen machen weil du kannst wie nicht immer alles perfekt überlegen, weil du, wenn du immer überlegst, ob du jetzt den Franken wo du ausgibst, oder alles, was du machst, eigentlich, ob das jetzt Sinn macht, dann wirst du nur noch am studieren und wärst nie machen. Mhm. Und darum hilft es schon, dass wir so Faustregeln haben, so Abkürzungen haben, wo man sagt, ja, das passt jetzt schon. Und darum ist es eigentlich nicht so schlimm, wenn man die verschiedenen Accounts hat. Also ich finde jetzt nicht, das ist etwas, was man zwingend muss aufheben. Aber das mhm. ist vielleicht auch eine persönliche Meinung, weil eben, ich glaube, es hilft schon ein bisschen. Mhm. Aber so ist klar, mit Aufschreiben und so, dann siehst du vielleicht, es kann, kann eine gute Möglichkeit sein, um das mhm. ein bisschen besser unter Kontrolle zu haben. Ja.
0: Wie münzen wir das auf das ja. Investieren um?
1: Ich habe es eigentlich schon ein bisschen angedänt. Ähm, ich, ich habe das selber selber mal überlebt, wenn du auf einmal Börsengewinn hast und dann auf einmal einen großen Gewinn hast, weil du vielleicht etwas riskant gekauft hast und das ist gerade 1000% hoch oder so. Und diesen Gewinn du du dann wieder wie als Lotteriegewinn anschauen. Und nachher haben wir herausgefunden, dass wenn man so einen Gewinn hat, dass dann die Anleger auf einmal viel riskanter investieren mit dem Geld. Obwohl, eigentlich sollte man seine Strategie haben, die ein gewisses Risikolevel hat, und dann sollte man das immer verfolgen, aber eben, sobald die Leute einen unerwarteten Gewinn machen, tun sie viel riskanter investieren. Und da muss man sich mega beruf... Ich habe es bei mir, dann ich habe es da auch nicht gewusst, das nachher bei mir, oh ja, voll, das habe ich halt gemacht. Und das ist, ja, voll von dem her aufpassen, wenn man mal irgendwann auf einmal viel Gewinn hat. Sehr
0: gut. da haben wir viel gelernt. Äh, den, letzten, ähm, den letzten Effekt finde ich mich tatsächlich auch immer mal wieder drinnen, ähm, vor allem äh, Galaxus macht das enorm gescheit, ähm, nämlich wenn man beim Online-Shoppen ähm, den, den Freibetrag quasi für das Shipping nicht schafft, äh, dass man dann äh, Geld verliert, will man denen fürs Shipping was zahlen Und Galaxus macht das enorm clever mit diesen, ähm, mm. ich weiss gar nicht, wie sie dem sagen, Warenkordfüller oder so, ähm, wo man nachher dann einfach quasi, wenn man die 50 Franken von der Mindestmenge für das äh, Free Shipping äh, nicht zahlt, dass man dann dort irgendwie noch wc oder irgendwie so Sachen, die du ja eh brauchst, ähm, könnte dazu kaufen, dass man die 50 Franken schafft und es dann eben nachher gratis Shipping wird. Was ist das? Also was, wie sagt man dem Effekt?
1: Es ist eigentlich fast das gleiche wie beim ersten.
0: Mhm.
1: Oder es ist quasi wie ein, ein Rabatt. Mhm. Und das ist aber, wenn ich es richtig erinnere, ich habe einen von, den, von den, wir, Tools, die wo, 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 ähm, Verkäufer haben, wie sie mehr Verkäufe generieren können. Mhm. Also, teilweise haben sie vielleicht nicht einmal shipping oder aber wenn du es so richtig umsetzt, dann hast du auf einmal viel mehr, viel mehr Verkauf, weil, weil einfach die Psychologie kannst ausnutzen Kunden von, von der Kunden. Und dort ist schon ein bisschen so, oder? Du willst wie den, den Rabatt nicht verlieren. Also, die, die Free Shipping, die vielleicht 10 Stutz wäre oder so. Und dann kaufst du noch irgendetwas, was du vielleicht eigentlich gar nicht willst. Und auf einmal gibst du mehr Geld aus. Nur zum, oder? Dann musst du musst vielleicht noch 10 Stutz noch mehr ausgeben. Aber weil die 10 Stutz, und, sag mal, du musst du noch 10, Stutz müsstest noch mehr ausgeben. Um dich 10 Stutz Free Shipping zu sparen. Und dort ist wieder das Losser-Russian-Denken. Die 10 Stutz, die du wirst verlieren beim Rabatt, sind viel schlimmer, sind vielleicht wie 20 Franken. Mhm. Und dann bist du dann wie bereit, um 10 Franken mehr auszugeben, weil das ist mhm. viel, viel weniger schlimm für dich. Also es ist, ist, ist da ein bisschen ein ähnliches Beispiel. Und man hat dann noch ein bisschen einen anderen Effekt. Das heißt heisst, ich glaube, Decoy-Effekt. Wo, wo auch so ein Tool ist, wie man, wie man Leute dazu bringen, zu mir kaufen. Das ist, wenn du... Wie das Ganze, oder auch, eigentlich ist das Framing auch ein gutes Stichwort dort. Es gibt, es kommt mega darauf an, wie du Sachen darstellst. Also je nachdem, das klassische Beispiel ist mit fettfrei. Also es, mhm. es ist viel, es ist viel besser, wenn du schreibst 95% fettfrei oder 5% fett. Anteil ist eigentlich das Gleiche. Aber das eine ist, ist für uns viel, wow, oder? 95% fettfrei, wow, okay, ich kaufe ich. Und das andere ist dann 5% fett, oh uh, nein, das ist doch noch ein bisschen viel, dann kaufe ich es nicht. <lacht> Und das, das, das kommt mega darauf an. Das hat auch ein Beispiel gegeben. Oder man hat Studien gemacht und Forschung. wenn man Umfragen Tests gemacht. Und zum Beispiel, wenn du willst, ähm, das hat es Buch ist glaube Beispiel du Kannst es online kaufen, offline kaufen oder online und offline. Und dann hat man auch verschiedene Preise gemacht. Ja, wenn du es online hast, dann kannst du 50 Stutz. Wenn es offline ist 120 Stutz. Und wenn beide hast, ist es auch 120 Stutz. Und dann ist logisch, kann Mensch ein Offline-Buch kaufen für 120. Aber Online und Offline kaufen dann doch ein paar. Weil 100, dann denken sie, so, oh ja, 120 Stutz ist scheiße, weil das Offline-Buch will auch 120 Stutz, Das heißt ich komme das Online-Buch quasi gratis über. Und wenn du aber die Option, die eigentlich viel zu teure Option, wegläsch, dann kaufst du auf einmal viel mehr es online, so online Nur die günstige Variante. Also geben dann vielleicht nur 50 Stutz für das Online-Buch aus. Also sobald du den Leuten mehr Varianten zum Kauf und eine im Vergleich mit den anderen sieht es mega günstig aus, ein mega gutes Angebot oder 120 Stutz für online und offline, statt nur 120 Euro für nur das offline. Dann auch die auf einmal beide und was es Also nie hast Je nachdem, wie du die Preise darstellst, wie du die Auswahl darstellst, kannst du Leute dazu bringen, zu mehr kaufen.
0: Gibt es das beim Anlegen auch? Muss man sich da irgendwie bei Angeboten achten.
1: Ja, also... Du hast... Du hast natürlich einen, also einerseits ist klar, das ist die Leute, wollen die immer Rendite. Und Rendite bedeutet immer, dass du mehr Risiko musst eingehen Und dann, was machst du natürlich, wenn du willst, dass die Leute das kaufen wolltest, sagst du einfach da mega viel Rendite oder du bist nur Millionär, 20% im Jahr oder so. Und das ist ein riesiger Risiko ist, dass, dass du vielleicht irgendwann einen bisschen Druck dann mhm. Also so kannst du die Leute ein bisschen beeinflussen. Oder du kannst auch die Leute, wenn sie ein Produkt verkaufen wollen dann kannst du natürlich mit absoluter Rendite schaffen. Du kannst sagen, im letzten Jahr hätten dir 10% Rendite gemacht. Das Problem ist aber, wenn es im letzten Jahr Börsenabend ist und das Produkt vielleicht 10% verloren hat, dann ist es nicht so geil, um dem zu bewerben. Also, hey, da ist 10% verloren, ich habe keinen Mensch mehr. Und was man dann macht, man nimmt irgendeinen Benchmark, also irgendeinen Vergleichswert, und der hat dann vielleicht 15% verloren. Und dann kannst du sagen, hey, unser Produkt hat im letzten Jahr 5% besser abgeschnitten und dann kaufen jetzt wieder mega viel und vor allem ja das Framing die Framing Geschichte ist, müssen da auch mal darauf drauf achten da gibt noch viel also auch im Markt einfach sonst im Shopping gibt es mega viele Beispiele wo, wo wo einfach je nachdem wie das Zeug dargestellt wird auch Aktionen oder dann mit roter Schrift so oder dann vielleicht größere Zahlen kleinere Zahlen einfach also, mega krass ist... Also, Mega Dings, ja. yeah. <lacht> Also ich
0: glaube allgemein, es ist einfach gut, wenn man sich den Effekt bewusst ist, wenn man sich da immer mal hinter, wieder hinterfragt. Ich mm -hmm. glaube, wenn man sich dann mal freut, wenn man von einer Gruppe Geld zurückgetwindet bekommt, dann ist das nichts Schlimmste. Das darf auch weiterhin passieren. Ähm, man sollte vielleicht wissen, woher das, das kommt und wieso das, das immer wieder passiert. Ähm, ich finde es allgemein sehr lustig, dass jetzt die, die Girl-Math-Theorien -Äh so populär geworden sind auf Social Media, weil ich habe das Gefühl, alle Menschen fühlen sich einfach so ein bisschen ertappt und darum machen wir so ein lustiges Thema daraus. Ähm, und ja, wie gesagt, wir werden das gerne in der nächsten Folge gerade weiter bespielen und drei weitere Effekte aufnehmen. Und äh, mit diesen psychologischen Hintergedanken das ein bisschen durchleuchten. Bevor wir jetzt aber diese Folge abschliessen, haben wir doch tatsächlich auch unsere erste richtige Zuschauerfrage, die wir auch beantworten Super. Und zwar kommt die von Benny mhm. ähm, Und er hat gefragt nach unserer ersten Folge, wie viel Geld dass wir denen als Notgraschen so plus minus set auf dem Konto haben. Gibt es dort irgendwie ähm, etwas, wo man kann, ähm, etwas nennen kann? so ein bisschen plakativ oder ein bisschen mm -hmm. allgemein
1: mm. äh, Also es gibt verschiedene Empfehlungen natürlich ähm, Es gibt die Einen, die sagen, ein paar Monatslöhne Also es gibt die, die sagen drei, sechs oder zwölf Monatslöhne, sollte man auf der Seite haben Oder du kannst natürlich auch einfach einen fixen Betrag nehmen, wo aber dann natürlich ja Also ich, ich persönlich habe im Moment jetzt einfach einen fixen Betrag aber klar, ich werde das wahrscheinlich schon auch anpassen mit meinem Gesamtportfolio oder auch mit meinem Lohn dann. Also ich habe jetzt persönlich 20'000, die ich einfach so auf der Seite habe, eben für so Sachen, wenn, wenn ich den Job will verlieren oder wenn ich will irgendeine Anschaffung oder Arztrechnung oder so habe, die einfach mal mega teuer sein dass ich das einfach kann zahlen kann und nicht mal meine Aktien verkaufen. Weil das muss immer das Ziel von no Notgroschen sein, dass ihr eben nicht müsst, eure Aktien verkaufen. Mhm. Und von dem da kannst du nicht eine fixe Zahl sagen, aber ja, sechs Monate zu lönen, werden vielleicht, ja, das ist schon ein bisschen viel vielleicht, aber muss jeder für sich ein bisschen selber ausrechnen.
0: Oder? Ja, Obwohl, ja, danke vielmals für, auf jeden Fall für die erste Frage. Ähm, ich glaube, das ist immer wichtig, dass wenn man als Investieren denkt, dass man auch denkt, dass man sein Leben in dem Sinn nicht irgendwie muss im Stress weiterleben, sondern dass das äh, äh, etwas Natürliches soll sein, dass es das etwas soll sein, das einem nicht stresst. Ähm, sondern dass, das, ähm, dass man immer noch quasi den Notgroschen auf der Seite hat, wo man weiß, ähm, wenn es mir schlecht geht, äh, dann kann ich mich mit, mit dem finanzieren. Ähm, dann wären wir eigentlich schon wieder an der, am Schluss von der dritten Folge. Ähm, wie gesagt, wir freuen uns über alle Fragen auf Social Media, ähm, Instagram vor allem, kohle-kese-klitter, ähm, wo ihr uns folgen könnt oder auch eben die Fragen selber eingeben und dann hören wir uns wieder in zwei Wochen.
1: Yes, bis dann. Danke fürs Zuhören. Tschüss zusammen.
0: Ciao zusammen.